0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan kesempatan ibadah Tuhan kembali berikan kepada kami. Kami telah memuji namamu ya Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka Firmanmu. Firmanmu adalah Firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman yang kudus dan yang menguduskan setiap kami Firmanmu firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kami rindukan di bagian setiap kami Agar kiranya kesempatan ibadah bukan sekadar rutinitas bagi kami Tapi sekali lagi Tuhan berkenanlah menyapa kami melalui kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan siang hari ini tema yang sama-sama akan kita renungkan adalah accountability partner. Ini satu tema yang saya pikir akan kembali menantang kita termasuk saya yang menyiapkan Di dalam banyak hal yang saya uh, baca dan saya pikirkan juga Saya pikir ini harus menjadi satu kerinduan kita Sebagai murid Kristus di tengah-tengah hidup kita, pelayanan kita Beberapa buku yang saya baca dalam kaitan tentang pemimpin Kristen, pemimpin rohani Dan saya pikir bapak ibu saudara sekalian adalah pemimpin juga dalam kaitan uh, Di tempat ini paling tidak sebagai guru, sebagai orang-orang yang mungkin juga dalam keluarga kita sangat membutuhkan hal ini ya. Accountability. Nah saya akan mulai dengan mengajak kita melihat beberapa bagian firman Tuhan yang mendasari apa yang menjadi perenungan kita. Saudara, mari kita membaca sama-sama kejadian 2 ayat 18. 18. Saya sudah tuliskan hampir semua ayatnya di sini, jadi Bapak Ibu bisa lihat di depan ya. Kita baca sama-sama. Satu, dua, iya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa ketika di dalam Firman Tuhan di pasal pertama Kitab Kejadian. Semuanya dikatakan baik 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 dan di puncaknya dikatakan sungguh amat baik Maka hal yang menarik adalah pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di ayat ini Ya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Saya pikir sih jangan cuman mengerti ayat ini cuman buat pacar-pacaran begitu ya Ada anak siswa pernah datang kak saya sudah menggenapi uh, kejadian 2 ayat 18 begitu ya Tapi waktu merenungkan ayat ini lebih dalam lagi. Ini bicara tentang kemanusiaan kita. Yang mungkin kalau kita pikir. Yang namanya manusia makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi saudara. Itu adalah bagian yang firman Tuhan tegaskan. Bahwa manusia selalu membutuhkan manusia yang lain. Jadi tidak baik kalau manusia itu seorang Diri saja Dan ini kalimatnya Tuhan sendiri Sehingga harus kita hayati bahwa Yang namanya rencana Allah Kita ada di dalam Komunitas Tidak ada bayi yang begitu lahir Langsung bisa beli susu sendiri ya Kalaupun ada yang jual susu Yang lari Itu menunjukkan bahwa kita semua Saling membutuhkan Dan ini juga tantangan Bagi kita untuk saling mengasihi Love one another. Dan di dalam satu buku yang ditulis oleh John Stott dia mengatakan kalimat ini. "Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama." Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab ada banyak sekali ayat tentang kebutuhan satu dengan yang lain. Salah satu contohnya dalam Kitab Hikmat pengkhotbah 4 ayat 12 dan bila mana seorang dapat dialahkan dua orang akan dapat bertahan tali tiga lembar tak mudah diputuskan kadang kita agak bingung ya dengan terjemahan saya berikan terjemahan bahasa Indonesia sorry bahasa Indonesia sehari-hari di sini. Dua orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan Tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan Tiga utas tali yang dijalin menjadi satu Sulit diputuskan Nah sorry ini tidak ada ofensif buat yang single ya Ya jadi Bapak Ibu ini bagian firman Tuhan Makanya sekali lagi ayat itu pun dari pertama kejadian 2.18 Bukan sekadar bicara manusia harus menikah Tetapi itu bicara kemanusiaan yang lebih mendasar Manusia membutuhkan manusia lainnya Di dalam perjanjian baru Kalau kita perhatikan hal yang menarik adalah Kasih Allah dikaitkan dengan ketika kamu saling mengasihi Orang akan melihat bahwa kamu murid-muridku Jadi kalau bapak ibu juga perhatikan God's love is seen in how Christians love one another Satu Yohanes sempat mengatakan kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau juga akan mengasihi yang Allah kasihi yaitu sesama. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab kita kata saling itu cukup banyak. Kalau lihat di Alkitab bahasa Inggris bisa dicari kata one another. Nah ini ya bisa lihat ini saling 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 saling. Dan saya harus katakan nampaknya dengan kehidupan yang makin individual, ini juga makin langka di banyak persekutuan Kristen. Makin langka di gereja, makin langka juga mungkin di institusi Kristen. Kurang banyak Bapak Ibu, nih lebih banyak. One anothering is one of our calling. Di dalam Alkitab banyak sekali, saya terus mikir, apa artinya ya saling mengaku dosa, saling-saling. Di sini saya jadi mengerti yang namanya orang Kristen, kita dipanggil, maaf saya pakai kalimat yang agak sedikit gampang kita ingat ya. Kita ternyata dipanggil untuk kepo satu sama lain. Di dalam kekristenan seharusnya hidup kita terbuka untuk mengepoin orang dan dikepoin orang. Sorry, mungkin kepo itu negatif sekali ya. Tapi seringkali dengan budaya individual, orang mulai mengatakan apa? It's your business. Tidak ada hubungannya sama hidup saya. Selama kamu tidak mengganggu saya, saya tidak mengganggu kamu. Tapi apakah itu nilai Kristen? Makin saya pelajari, saya makin sadar. Bukan demikian orang Kristen. Justru Alkitab mengatakan, kalau kau tahu saudaramu berbuat dosa dan kau tidak menegur dia... Kamu yang tanggung salahnya Kira-kira begitu ya Ada beberapa ayat tentu dengan pengertian yang harus kita lihat secara umum Bahwa kita punya tanggung jawab terhadap sesama kita Ini bukan cuma sekadar cerita-cerita yang hari ini orang mulai bilang Kita harus hidup sendiri dan individual Tidak Saya banyak melayani di mahasiswa Saya tanya juga sama mereka Kalau temanmu, teman kosanmu, di samping kamar kosmu, bawa pacarnya masuk ke dalam kamar, tutup kamarnya, apa yang kau lakukan? Anak sekarang jawabnya, ih urusan mereka lah kak, bukan urusan saya. Tapi catatannya dia anak persekutuan, dia teman Kristenmu, dia di sebelah kamarmu, apa yang harus kau lakukan? Kadang-kadang ada yang berpikir ya sudahlah ya urusan dia begitu ya. Mau ngintip ya. YouTuber soalnya Pak. Ya? Beda. Sesuatu bisa jadi news gitu ya. Ini menunjukkan bahwa memang mungkin makin ke belakang ke Kristenan pun bukan makin berbeda, tapi kita makin mirip seperti dunia. Dunia makin tidak peduli. Kita pun makin tidak peduli Kekristenan pun makin membuat jarak satu sama lain Karena itu ketika seorang senior saya mengatakan konsep ini pertama kali saya terima Saya pikir iya ya Makin saya belajar firman Tuhan Ternyata tantangannya untuk saling mengasihi, saling menegur, saling mengaku dosa Kalau kita ngikut Yesus harusnya ini teladannya Ini jadi ciri hidup kita Jadi mahasiswanya nanya kalau gitu kak mesti ngapain ya Saya bilang ya itu juga saya juga bingung ya Ketuk kamarnya dalam nama Yesus keluar kalian <laughs> gitu, ya. <laughs> Kalau bapak ibu ikutin berita di youtube <laughs> Ada yang lagi viral itu siswi SMU ketemu di mobil goyang itu di parkiran Ramayana Serang Ada hal yang bagi saya waktu saya perhatikan karena ditemukan dalam mobil itu satu siswi sama satu laki-laki, laki-laki yang nggak pakai baju, lalu kemudian itu lagi viral sekarang ya. Tapi yang menarik adalah masyarakat marah. Banten, Serang, salah satu daerah Islam paling kuat di Indonesia. Saya tidak tahu kenapa mereka marah, tapi ya logikanya adalah mereka mungkin masih merasa tidak sepatutnya, sepantasnya itu di parkiran mall Pertanyaannya kalau itu terjadi pada orang Kristen Gimana ya sikap kita ya Nah ini yang harusnya mengasah Sekali lagi kepekaan kita Sebelum kita bicara accountability partner Kalau Bapak Ibu tidak miliki hati Seperti hati Tuhan bagi sesama Saya harus tutup doa sekarang aja Kalau enggak apa yang saya jelaskan Enggak ada gunanya Karena saya merasa Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku Tapi ternyata dalam kekristenan kepo is one of our way of life. Urusanmu, urusanku, urusanku, urusanmu. Tentu ini bukan dalam hal yang ekstrim, tapi melihat bagaimana kita dipanggil. Cerita pertama di Alkitab apa yang menjelaskan tentang seorang abang sama adiknya itu cerita tentang Kain dan Habel. Dan ada satu kalimat yang diulang-ulang di situ. Hmm. Kan kalau kita baca cerita, dikasih tahu ya, kain punya adik namanya Habel. Tapi lihat cara Alkitab mencatat. Ini kalau bapak ibu yang guru TK ngerti kali ya. Kalau kita di dalam tradisi oral, mau menegaskan sesuatu, itu biasanya kata itu diulang-ulang. Sehingga lucu sekali. Kalau kita baca, udah tahulah yang lahir duluan pasti kakak, yang lahir belakangan adik. Tapi terus dikasih tahu. Lalu... Kain uh, membunuh Habel, adiknya Dia berkata kepada Habel, adiknya Terus di gitu, dimana Habel, adikmu Sehingga kalimat terkenal dalam cerita itu adalah Am I my brother keeper? Apakah aku penjaga adikku? Saya pikir, wow Sebegitu tingginya tanggung jawab sosial kita Mungkin teori sosiologi hanya menjelaskan manusia makhluk sosial Tapi Alkitab menjelaskan Kita punya tanggung jawab sosial Satu dengan yang lain Jujur ini Salah satu materi yang sangat menantang saya Di tengah-tengah Masyarakat yang sangat-sangat individualistik Termasuk kita Orang-orang Kristen Oke okay? Bapak Ibu itu dasar firman Tuhan, selebihnya saya ambil dari dua buku Dan ini uh, seperti seminar lah ya, Bapak Ibu bisa ikutin, bisa lihat Karena ini jam-jam ngantuk, jadi saya tulis semua yang saya mau ngomongin ya, biar kelihatan gitu ya Kalau tertidur masih minta bisa minta slide-nya ya Saya peduli sama Bapak, Bapak Ibu ya <laughs> Accountability Partner Saudara masih ingat kasus Lem Ika Aibon? Kita kok rasanya satu Jakarta ikut kepo gitu ya. Paling enggak kalau lihat tuh kesel-kesel juga begitu ya. Padahal itu kan urusannya DPRD. Bapak ibu aja ada yang tinggal di Bekasi bukan orang Jakarta. Peduli amat tinggalnya Tangerang gitu ya. Ada yang di planet lain itu ya. Jadi poinnya adalah ternyata bicara accountability ini sesuatu yang masyarakat juga mau nggak bisa lem ika ibon 82 miliar mau lem sepatu raksasa gitu ya sehingga waktu bicara accountability ini satu hal yang umum di luar sana jangan bicara Kristen dulu ini umum kok di dunia kalau itu uang masyarakat uang rakyat harus transparan harus jelas harus accountable sehingga pengertian umum akuntabilitas adalah sebuah proses di mana seorang individu atau institusi mampu mempertanggungjawabkan setiap aksi yang mereka lakukan dan setiap konsekuensi yang ditimbulkan ini pengertian ilmu manajemen sekarang ya nah idealnya individu atau institusi harus mampu menunjukkan akuntabilitasnya. Makanya dengan sistem e-budgeting, bahwa semua yang masukin itu akan ketahuan siapa yang masukin, kapan tanggalnya dia login, dan seterusnya, sebenarnya menunjukkan akuntabilitas kepada setiap orang atau kelompok yang memiliki pengaruh terhadapnya dan dipengaruhi olehnya. Sehingga walaupun kita juga Uh, bayar pajaknya juga nggak gede-gede amat mungkin, tapi kita merasa itu uang rakyat tuh, gitu ya. Itu uang saya juga. Nggak rela dipakai beli lem ika ibon segitu, belum lagi beli bolpen, beli apa gitu ya. Langsung kita marah. Lalu kemudian orang mulai ingat masa lalu. Bagusan zaman Pak Ahok. Kenapa? Apa yang kita suka dari Ahok? Menikah laginya nya? Bukan. Terlepas itu hidup pribadinya Kita bilang itu hidup pribadi dia Tapi kita senang dengan akuntabilitas dia Saudara perhatikan, Seringkali idealisme ini sangat jauh dari realita Apalagi di level pemimpin secara individual Sangat sedikit pemimpin yang bersedia dengan sukarela dan sukacita Akuntabel Ya itu bahasa Indonesia jadi jelek ya Akuntabel terhadap orang-orang yang ada di dalam lingkaran pengaruhnya Bukan berarti juga seseorang harus membuka diri selebar-lebarnya Memberi akses penuh kepada publik Untuk menyelidiki kehidupan pribadinya Makanya ketika misalnya Pak Ahok juga mengatakan ini wilayah pribadi saya Oke okay lah kita tidak urusin itu Jadi accountable yang kita minta dari apa yang dia kerjakan Karena kita tidak punya akses dengan hidup pribadinya Ia akuntabel hanya kepada orang-orang Yang ada dalam lingkaran pengaruhnya Sebenarnya sederhananya seperti itu Di setiap institusi, setiap bagian harusnya seperti itu Nah tapi realitanya semakin tinggi posisi pemimpin Semakin penting peran pemimpin Dan semakin besar pula lingkaran pengaruh yang ia miliki Dan karena itu makin banyak pula orang yang kepadanya dia harus akun tabel Makanya kita langsung merasa Ini salahnya Anies. Misalnya begitu ya. Kenapa? Karena harusnya dia akuntabel. Kenapa? Dia pemimpin yang paling atas. Pengaruhnya yang paling banyak. Jadi ini dari sisi ilmu manajemen. Dunia juga mengenal accountability. Nah sekarang saya kutip dari buku Kristen ya. Ini Charles Swindle. Akuntabilitas adalah sebuah proses membuka diri terhadap seseorang... Atau sekelompok kecil orang yang kita kenal baik dan percaya sepenuhnya Untuk mengatakan kebenaran apa adanya tentang diri kita Nah lihat juga Bapak Ibu ya Definisi yang dia berikan satu orang atau sekelompok orang Memang kita sadar tidak bisa accountable kepada semua orang Kalau bicara kepemimpinan okelah, okay tapi dalam kekristenan kita bicara personal life, kita bicara spiritual life. Yang mungkin bapak ibu saudara dan saya harusnya punya orang-orang yang sedikit lebih terbatas sifatnya. Memang sulitnya ya, di kekristenan juga... Masih banyak manusia yang dalam dosanya Salah satu dosanya adalah susah menjaga rahasia ya <tuh>, Jadi hari ini dia cerita Besok satu, satu sekolah tahu gitu ya Itu ember sedunia itu ya Ada yang memang kayaknya <tuh>, you <in> <life> Belum bisa mentaming mulutnya Belum bisa mencinakkan mulutnya Tapi saya pikir sekali lagi Bukan berarti kita jadi menolak akuntabel Sudah perhatikan Kepada orang-orang ini, nah ini ini saya sekali lagi hanya langsung kutip dari bukunya Charles Windle. Kepada orang-orang ini kita memberi mereka hak untuk bertanya, memeriksa dan menyatakan kesalahan dalam area-area sensitif dalam hidup kita. Bahkan kita memberikan mereka izin untuk menegur kita secara langsung dan terus terang. Saya melihat di dalam... Kesempatan ada kelompok-kelompok kecil atau beberapa gereja menerapkan komsel Ada yang memimpin, nah ini bisa dilakukan Karena ada kelompok yang lebih kecil, bisa begitu rupa satu sama lain Nah, apa bedanya dengan definisi yang tadi? Nampaknya definisi yang tadi, yang manajemen itu bicara tentang akuntabel kepada publik Oke, okay, saya coba simpulkan Kedua definisi di atas tidak bertentangan Karena definisi swindle merujuk kepada akuntabilitas lapis pertama Sementara pengertian umum buku-buku manajemen Lebih condong kepada lapis kedua yaitu semua ya Dalam hal organisasi Tapi ini jadi menarik juga Bapak Ibu ya Tanpa akuntabilitas lapis satu Maka lapis dua itu pun juga tidak akan tulus Makanya kita kita langsung logikanya begini, begitu dia nggak akuntabel yang sekota kita kadang-kadang mempertanyakan orangnya gimana dalam hal-hal yang lain dia akuntabel nggak? Jadi saya harap dari titik ini kita mulai belajar melihat kenapa ya murid Kristus setiap kita yang juga notabene adalah pemimpin butuh akuntabilitas. Sedara kita harus bertumbuh dalam karakter Amsal mengatakan besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Karena itu ini jadi bagian Panggilan kita jadi murid Kristus Pemimpin Kristen cenderung dikondisikan oleh orang-orang yang dipimpinnya Sebagai seorang individu yang superior secara spiritual atau moral Bapak ibu yang dikelaskan pasti maunya kelihatan lebih baik dari murid ya Ada yang mau lebih buruk dari murid Kita maunya kelihatannya jadi saya bicara pemimpin secara umum begitu ya. Atau mungkin pemimpin itu sendiri yang menganggap diri cukup rohani sehingga tidak membutuhkan masukan atau kritik yang positif, konstruktif dari siapapun termasuk rekan kerjanya. Dari refleksi beberapa pemimpin yang pernah gagal, ini salah satu pendeta yang jatuh dalam skandal. Dia kemudian Tuhan pulihkan dan menulis kembali Bapak Ibu bisa cek hidupnya Gordon McDonald. Maka selama pemimpin masih terbuat dari darah dan daging Ini kalimat dia ya Mereka tidak pernah imun dari kelemahan dan kesalahan Dan biasanya kan tantangannya itu harta, tahta, seks Jangan bilang wanita ya nanti yang wanita gimana ya Itu tiga hal ini Bisa salah satu, bisa kombinasi, bisa tiga-tiganya Setiap kita pasti punya kelemahan dalam salah satu dari tiga ini Yang akarnya sebenarnya adalah hidup yang sedang terus dipulihkan Allah Karena masih terikat dengan dosa Itu sebabnya akuntabilitas menjadi salah satu cara Nah ini menarik ya, saya ambil positifnya Kepo itu bukan supaya kita jelekin dia kalau jatuh kita tuding-tuding dia Tapi supaya kita menjaga dia Kita membangun dia Tentu pemimpin dapat berkeluh kesah secara pribadi kepada Tuhan Dan mendapat penghiburan dan kekuatan baru daripadanya Namun secara manusiawi ia juga membutuhkan teman bicara dan sahabat doa Hari ini saya mau turunkan saja kedua hal ini. Kalaupun Bapak Ibu sulit, masih sulit untuk mencari teman akuntabilitas yang seperti idealnya. Paling tidak kita punya orang-orang di lingkungan kerja kita bisa jadi teman bicara dan teman doa. Tentu disitu dibangun atas dasar trust, kepercayaan. Secara psikologis katanya perempuan Terbuka kepada orang yang dia senang Kalau laki-laki biasanya terbuka pada orang yang dia percaya Itu teori psikologinya katanya ya Makanya kalau perempuan baru 2-3 kali ketemu Kalau dia udah senang dia udah cerita semua ya hidupnya ya Kalau laki-laki udah 10 tahun juga belum tentu dia mau cerita hidupnya katanya begitu ya. Karena dia cerita pada orang yang dia percaya Tapi itu generalisasi bagi saya Setiap kita pasti butuh orang lain Untuk teman bicara Untuk teman berdoa Pemimpin membutuhkan teman bicara dari hati ke hati Untuk mencurahkan berbagai kesesakan hidup yang ia alami Ia membutuhkan sebuah uluran tangan yang merangkul pundaknya Dan mengingatkan bahwa ia tidak sendirian dalam melewati saat-saat yang sulit Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin Bapak Ibu seringkali jadi pemimpin apalagi kalau kita makin naik di dalam uh, struktur Itu Tempat-tempat dimana orang mengalami kesepian Karena harus tampil baik Jadi teladan Tapi pada saat yang sama juga Pasti kita masih punya pergumulan Karena itu kita harus belajar Terbuka satu sama lain Kita butuh juga sahabat doa Sahabat doa untuk membagikan masalah yang ia hadapi, kelemahan yang ia miliki. Jadi bukan kelemahannya kita ekspos, kita ceritain sama yang lain, tapi kelemahan itu didoakan, kegagalan yang dia alami tanpa harus takut dicemooh atau dihakimi. Sebenarnya ini yang kita rindukan kita miliki, sahabat doa. waktu kita cerita kegagalan kita, dia mendoakan kita. Dukungan moral spiritual yang datang ketika sahabat doa ini bersedia berlutut bersama berdoa Untuk si pemimpin memiliki manfaat yang sangat besar Karena itu Nah ini bagian terakhir yang saya mau bagikan Bapak Ibu melihat hal seperti ini Maka setiap kita sebagai pemimpin, sebagai murid Kristus Juga seharusnya memiliki Vulnerabilitas Nah ini memang bahasa Inggris diterjemahkan ke Indonesia begitu ya Tapi ini bahasa lainnya adalah kerapuhan Punya kesediaan, keterbukaan, mengakui diri apa adanya Nah ini yang biasanya disebut vulnerability Keterbukaan, kerapuhan hadapan Tuhan dan sesama Pemimpin yang akuntabel terhadap orang lain itu adalah pemimpin yang rela menunjukkan kerapuhan kerentangannya. Vulnerabilitas adalah kapasitas dan kerelaan untuk ditunjukkan kesalahannya dan bahkan dilukai hatinya dan berespon terhadap nasihat dan kritik yang konstruktif. Ini ujian yang sangat sulit bagi pemimpin. budaya kita mengatakan pemimpin nggak pernah salah pemimpin harus tauf pemimpin harus tangguh tapi di dalam kekristenan kita dituntut satu sisi yang lain pemimpin harus juga berani mengakui kesalahan pemimpin berani nah saya nggak tahu bapak ibu di kelas gimana sama murid ya guru selalu benar kalau guru salah lihat peraturan pertama guru selalu benar kadang-kadang karena mungkin mereka masih lebih lebih muda jauh dari bapak ibu lebih sedikit ilmu yang mereka pahami belum tentu kita berani minta maaf. Tentu ada saatnya supaya juga Bapak Ibu tidak disepelekan sebagai guru, tapi bukan berarti kita merasa diri selalu benar. Ya. Ketika kita membuka diri kepada orang lain, area-area yang menjadikan yang menjadi kelemahan kita yang kita tadi yang tadinya kita rahasiakan dari orang lain terungkap. Dalam proses tersebut kita menjadi rentan terhadap berbagai hal Beberapa hal Menceritakan kelemahan diri dapat mengundang persepsi bahwa kita tidak kompeten Mengatakan bahwa kita tidak memiliki jawaban terhadap sebuah pertanyaan Atau solusi terhadap sebuah masalah Dapat membuat kita terlihat bodoh Makanya dalam banyak buku juga ada yang mengatakan Kayaknya akontabilitas itu di masyarakat barat Yang lebih terbuka kayaknya lebih gampang Nah ini saya juga coba lihat sisi kulturnya Tidak semudah itu Makanya saya tadi turunkan sedikit Bapak Ibu Paling tidak punya teman bicara dan teman doa Saya harap di tempat ini Bapak Ibu tidak sedang berjalan sendiri Sama Tuhan, aku disertai Tuhan aja gitu ya Tapi kita butuh orang lain Paling tidak untuk sahabat bicara dan doa mungkin untuk keterbukaan sedalam ini dalam budaya kita agak sedikit berbeda saya pun sadar ada masalah kultural di sini ya orang bule kan kayaknya dari dulu biasa ngomong apa adanya kita kalau ngomong selalu ada apanya itu ya bedanya situ ya sehingga kadang-kadang nggak -kadang gampang menebak ada udang di balik bakuan ini dia ngomong ini maunya apa nih ini pura-pura pura-pura lemah-lemahin diri mau apa nih Jangan-jangan juga dia pura-pura ngelemah-ngelemah di depan kita Supaya kita tinggikan dia Kamu bisa kok, kamu bisa Oh terus puji saya, puji saya gitu ya Itu juga bisa jadi trap Makanya harus hati-hati Saya katakan tadi teman doa, teman bicara Mengakui kesalahan dapat membuat kita terkesan penuh kekurangan Pendek kata ada resiko penurunan rasa percaya orang lain terhadap diri kita Pemimpin yang egonya rapuh tidak akan dapat dan tidak akan rela melakukan hal-hal di atas. Khususnya para pemimpin berkarisma yang senantiasa ingin mempertahankan impresi superioritas di hadapan publik. Tapi paling tidak saya harap Bapak Ibu di hadapan Tuhan kita jujur ya. Kadang-kadang mungkin masih belum bisa jujur di hadapan sesama, okelah. Itulah manusia yang sedang terus bergumul tapi jangan sombong di hadapan Tuhan. kerapuhan kerentanan yang pertama dan terutama sebelum bapak ibu cerita sama orang lain pertanyaannya kita rapuh nggak di hadapan Tuhan maksudnya terbuka ini kalimat ini bagi saya menarik untuk memiliki vulnerabilitas pemimpin harus nela private lifenya dicampuri orang lain tentu Tuhan duluan ya Bahkan pemimpin harus berinisiatif mengundang orang lain melakukan itu Agar ia tetap terjaga dari berbagai jebakan dan dosa Makanya di akhir uh, pemahaman ini uh, Swindle mengatakan Semakin banyak hal yang perlu ditutup-tutupi oleh seorang pemimpin Semakin sulit ia menjadi vulnerable. Dan semakin sulit ia menunjukkan Vulnerabilitasnya Semakin dekat ia berdiri Di tepi jurang kejatuhan Makin tertutup kita Makin sulit Orang memberi masukan Makin lama kita makin Gampang jatuh Jadi apa manfaatnya Menjaga tetap punya pengaruh Yang tajam menolong pemimpin dari potensi bahaya khususnya hati-hati materi moralitas seks kuasa power dan mengingatkan pemimpin akan blind spotnya kalau blind spot bapak ibu tahu ya johari window ada hal-hal yang saya tahu ini saya tahu orang lain tahu itu namanya open self saya uh, saya tahu orang lain tidak tahu itu hidden nah Yang blind itu Saya tidak tahu Orang lain tahu Itu blind spot biasanya Kita makin berkembang ketika orang-orang Boleh memberikan masukan Dalam blind spot kita Penerapan praktis Nah ini gimana penerapannya Sekali lagi saya langsung kutip dari bukunya Swindle Bapak Ibu bisa pikirkan penerapannya Saya Surprise juga kan tadi Bapak Ibu punya KTB minggu depan bahas buku gitu ya. Mungkin itu bisa jadi orang-orang yang dekat padanya Bapak Ibu mulai terbuka cerita dan saling mendoakan ya. Beberapa area yang perlu kita bagikan dan doakan bersama dalam relasi akuntabilitas itu biasanya spiritual, finansial, relasional, emosional, dan seksual. Di beberapa gereja tertentu hamba-hamba Tuhannya ada form evaluasi, Biasanya mencakup ini semua Apakah belakangan ini Anda sering terlambat datang pelayanan Kalau kami di pelayanan Ada tuh form setiap tahun Ada evaluasi Wilayah spiritualnya bagaimana Bagaimana saat teduhmu Jadi kadang-kadang kita suruh anak-anak kita Saat teduh saya, saya pendeta, saya suruh jemaat saat teduh Ditanya tuh Memang form itu juga form kayak menelanjangi diri ya Itu di akhir tahun ini, menjelang-menjelang akhir tahun ini udah mulai mesti ngisi saya. Termasuk juga masalah... Uh, ...itu ya, finansial. Apakah anda tahun ini boros dengan uang itu dicek juga. Walaupun itu pribadi ya. Tapi nanti kemudian kami store sama pemimpin. Jadi biasa kita punya pemimpin di atas kita, satu kita kasih sama dia, dia akan lihat. Lalu awal tahun kita mulai buat program lagi. Tahun ini untuk spiritual apa yang mau dilakukan? Mau ikut retret -ret di mana, ikut pembinaan di mana, mau baca berapa buku rohani. Nah, itu menolong kita ya, spiritual finansial. Tahun ini apa yang mau dibeli? Nah, itu bisa juga kan supaya yang belum punya duitnya didoakan supaya punya begitu ya. Yang sudah punya bagaimana bisa save dengan baik, relasional bagaimana? Kami ada evaluasi bagaimana dengan teman sejawat Sorry, seangkatan, bagaimana dengan senior, bagaimana dengan junior. Karena ada orang dengan sejawatnya bagus. Ke atas jelek. nggak suka otoritas dia, berantem terus ke atas. Tapi ke murid-murid bisa baik tuh, ke bawah. Nah itu berarti kan masalah relasi juga, itu juga perlu dievaluasi. Nah poinnya adalah kalau tidak ada alat bantu, maka sebenarnya kan accountability partner akan bisa menolong. Jadi kalau bapak ibu jadi accountability Partner Bapak Ibu bisa pahami ini wilayah-wilayah yang biasanya kita kita harus perhatikan. Saya beberapa kali ada mahasiswa mungkin karena dia studi di luar, dia pulang dia bilang Kak Alex saya mau di mentor, dia dapat teori ini di luar negeri. Jadi bilang silakan kakak saya kasih akses dalam hidup saya. Apa aksesnya saya boleh bertanya. Nah saya pakai tujuh pertanyaannya swindle nanti Bapak Ibu lihat ya. nah ini tips aja rekan akuntabilitas kita sebaiknya sesama jenis ya meng, ini untuk apa ya membatasi menghindari supaya hal-hal yang biasanya kita inginkan terjadi tidak terjadi bukan yang tidak kita inginkan ya karena kita inginkan soalnya karena ada yang bilang gile dia curhat sama istri orang dia suami orang lama-lama jadi suka gitu ya dah ya, selingan indah keluarga utuh <giranya> Ngeri ya, hati-hati Itu bisa terjadi di tempat kerja juga Bahkan tempat Kristen ya Dan mereka perlu memeriksa area-area tersebut secara berkala Nah, apa pertanyaannya? Nah Swindle punya tujuh pertanyaan kunci Nah ini Bapak Ibu bisa lihat Namun tak berkaitan dengan wilayah-wilayah tadi Tujuh pertanyaan yang Nah ini menarik nih Swindle Dia pakai setiap minggu Bagi dirinya Dan orang-orang yang kepadanya Ia akuntabel Jadi dia kayak kasih list pertanyaan Nah ini memang Kalau dalam kami di pelayanan Biasanya disuruh cari mentor yang lebih senior Gitu ya uh, Coba Ada orang yang punya akses dengan hidupmu Pernah ada satu siswa Eh mahasiswa ya Minta tolong saya Kak tolongin saya Saya terjebak pornografi Ya saya minta akses Ya, maksudnya gini, mau ditolong, mau, Kak. Serius, serius mau. Oke. Okay. Kasih saya password laptopmu. Ya, Kak. Katanya mau ditolong. ini eh, masalahnya di situ. Jadi, hati-hati kita mau berubah, tapi kita tidak siap ditolong untuk berubah. Nah, akses yang dia berikan sehingga Charles Window setiap minggu menurut buku yang dia tulis ya paling tidak setiap minggu dia mengizinkan orang nanya pertanyaan ini kepada dia. Pertama, Apakah Anda sempat berada seorang diri atau bersama seorang wanita? Atau seorang pria jika Anda wanita? Di mana interaksi Anda dengannya dapat dipersepsi sebagai berkompromi? Jadi ini untuk ngecek seksual. Hati-hati ya. Kadang-kadang kan bercanda-becindi gitu ya. Mulai, iya bercanda-becindi yang ini ya. Tiba-tiba mulai korek-korek gitu ya. Loh, yuk, kalau bukan pasangan kita, hati-hati. Karena setidak ada, nah ini kalimat... John Piper tidak ada dosa yang terjadi seketika, pasti dipupuk dulu. Nah, pupuk-pupuknya ini yang harus diwaspadai. Teman saya agak kolot dalam hal ini. Pulang dengan istri orang di mobil, dia akan bilang kasih tahu dulu suah istriku ya. Dia dia suka gitu, dia calling dulu istrinya. Ma, saya pulang antar ibu ini sampai sini. Misalnya, oke okay lah, itu cara dia accountable. Tapi waktu saya pikir ini ini terlalu rigid atau tapi sisi lain saya pikir nanti daripada ketahuan atau tiba-tiba terjadi sesuatu itu itu jadi jadi warningnya bapak ibu ya, hati-hati kalau pulang sekolah siapa yang pulang duluan gitu ya. di ruangan jangan sampai berdua kayak di tempat pelayanan kami tidak boleh ada yang nginap lawan jenis. Tapi satu dalam ruangan tertutup tetap nggak boleh gitu ya. Kenapa yang tertutup aja bisa dibuka? <laughs> Jadi mesti hati-hati gitu. Jangan memberi celah. Karena apa? Kita tuh ya siapa tahu kelemahan kita seksual. Saya sudah cukup lama dalam pelayanan dan melihat juga banyak hamba Tuhan yang jatuh karena seks. Gara-gara apa? Konseling Terima istri orang cerita ya Terus lama-lama kok jadi Merasa dia istriku ya gitu ya Jadi yang serem ya. ya Korslet Ya bapak ibu Coba cari cara bapak ibu sendiri ya Tapi ini kira-kira tipsnya ya Nih berikutnya Apakah ada urusan finansial anda Yang tidak menunjukkan integritas Lupa ngasih kembalian Lupanya 2 tahun Nah itu bukan lupa itu ya Tuh hati-hati Kenapa kita mulai dari hal kecil Yang ketiga Apakah anda mengekspos diri kepada materi-materi yang secara eksplisit Bernada seksual Buka situs porno nggak minggu ini Saya kalau nolong mahasiswa ya mesti nanya gitu Kak tolong saya saya pornografi bukan cuma tumpang tangan doain Kadang-kadang udah tumpang tangan doain kok nggak berubah juga nih anak Kasih akses Kamu nonton nggak minggu ini <tuh -tuh, Apa <itu>? <tuh -tuh Bilang berapa Berapa lama, mana ininya Bisa cek historinya Itu hal-hal yang saya pikir Kalau kita merindukan orang itu bertumbuh Kita menolong dia Harusnya bisa Apakah anda menyediakan cukup waktu untuk berdoa Dan melakukan pemahaman alkitab pribadi Ini secara spiritual Kalau sudah menikah Apakah anda memprioritaskan waktu untuk keluarga Kalaupun belum menikah, ini juga pertanyaan Yang orang tuanya di kampung Telepon nggak minggu ini uang kiriman kirim nggak Mama udah minta Bapak udah minta kirim nggak itu kan masalah keluarga ya prioritaskan waktu kadang-kadang udah sibuk nggak ada 6 apakah anda berusaha memenuhi mandat panggilan Allah bagi anda ini dalam pekerjaan serius nggak melakukan pekerjaan pertanyaan utamanya nomor 7 Apakah anda baru saja berbohong pada saya? <laughs> Jadi bagi saya menarik ya Saya tutup dengan ini ya Kalau pertanyaan ini ditanya Iya baru bohong Ulang dari satu lagi gitu ya Perlu diingat juga Bahwa semua hal ini tidaklah menggantikan posisi Allah Yang kepadanya kita harus nantiasa datang Dan bergantung sebagai satu-satunya penolong kita Tapi Biarlah melalui kehadiran saudara-saudara seiman Akan menemani kita berjalan sebagai murid Kristus Hari ini materi ini secara pribadi menantang saya Saya sudah lama tidak mengizinkan orang lihat-lihat hidup saya juga Karena saya lumayan, lumayan sibuk ngelihat hidup orang Tapi kemudian saya jadi berpikir Paling tidak saya akan minta lagi, satu dua teman untuk bertanya pertanyaan ini kepada saya Mungkin minggu ini, mungkin bulan ini. Tapi paling tidak Tuhan hadirkan orang-orang yang menolong kita. Supaya kita teguh berdiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu. Setiap kebenaran yang menolong kami memahami betapa Tuhan merindukan kami punya relasi yang saling membangun satu sama lain. Termasuk di tempat kami bekerja, terima kasih ada kesempatan ibadah, ada kelompok-kelompok KTB yang ada, apapun bentuknya. Terima kasih untuk saudara seiman yang Tuhan hadirkan. Biarlah kami saling menopang, saling menjaga, supaya kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.